0: Está no ar a segunda temporada do ESACast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Idealização ESA. Trabalhos técnicos Estúdio CASC. Fique agora com o episódio de hoje.
1: Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no ESACast, o podcast da Escola Superior da Advocacia. Meu nome é Edgar Galiletti, sou secretário-geral da ESA e vou lhes acompanhar nesse episódio. Encontra-se conosco no estúdio hoje o doutor Guilherme Silva Araújo, a quem eu já vou apresentar, mas antes da gente começar o nosso debate, eu gostaria de fazer uma menção especial, doutora Cláudia Prudêncio, e ao doutor Douglas Dalmonte, gostaria também de fazer uma menção especial ao doutor Juliano Mandelli, que nos permite a utilização do estúdio CAASC e da estrutura da rádio CAASC para a produção e divulgação desse nosso material. Queria fazer um agradecimento especial também à Juliana Lima, que é loutora, radialista, jornalista e que nos dá o suporte técnico na tarde de hoje, assim como a Tamires e as nossas colaboradoras, que nos dão suporte também para que esse material seja produzido e depois distribuído. Nós vamos conversar hoje com o doutor Guilherme Silva Araújo e o tema é um tema bastante interessante, a fundamentação da prisão cautelar no processo penal brasileiro um novo paradigma após a Lei 13.964, de 2019, que é também chamada Lei Anticrime. O nosso convidado de hoje, Dr. Guilherme, é conselheiro estadual, ele é advogado, é mestre em Direito pela Unesc, é doutorando em Direito pela Univale, é coordenador da pós-graduação e foi presidente da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB de Santa Catarina, nos anos de 2019 a 2020 e autor de algumas obras jurídicas, entre elas Prisão Preventiva como Garantia da Ordem Pública. Como é que vai, doutor Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Edgar, tudo certo por aqui, é um
0: prazer estar participando do ESACAST, essa iniciativa importantíssima para difundir conhecimento e tratar de temas importantes e atuais do direito. Um prazer estar aqui falando contigo e espero que seja uma, uma conversa proveitosa para todos
1: que vão ouvir depois o material. A gente vai falar hoje, então, sobre fundamentação da prisão cautelar e nós temos agora um um fato posterior, que é a Lei 13.964, ou seja, a lei anticrime, que veio trazer um pouco de algumas questões diferentes, enfim, um pouco mais de, talvez, mais de objetividade na necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Então, para a gente começar a nossa conversa, né, eu perguntaria o que, que mudou nesse panorama? Né? Nós tínhamos, antes da, da lei anticrime, um critério geral, aí, que era a garantia da ordem pública, que muitas vezes ela, ele era utilizado como um fundamento genérico para a fundamentação das decisões que deferiam prisão cautelar, lato senso. E, então, acho que para a gente começar, doutor, como é que a gente pode contextualizar de onde nós viemos e aonde e nós chegamos? Uhum, vamos lá. Então, Edgar, antes da lei anticrime, no que diz respeito
0: ao processo penal, nós tínhamos o que, o que a gente vem chamando de dever subjetivo de fundamentação. Então, eh, o magistrado, quando optava por qualquer medida cautelar, dentre elas as, as mais gravosas, né, prisão preventiva e prisão temporária, eh, ele estava ele submetido a um controle de fundamentação ou de critério de fundamentação, bastante abstrato e subjetivo. Era aquele previsto na própria Constituição Federal, que estabelece todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas e tudo mais, de forma bastante ampla, e também da, da própria redação antiga, do 315, que estabelecia que toda decisão que decretar prisão preventiva deve ser fundamentada, motivada, só que falava isso de forma genérica, o legislador não estabelecia, então, o que era uma decisão adequadamente ou não adequadamente fundamentada. Então se ficava numa discussão pouco produtiva e pouco objetiva do que era uma decisão suficientemente fundamentada ou não para restringir a liberdade de uma pessoa através de uma medida cautelar. A lei anticrime inclui, na realidade, o parágrafo 2 e os seus incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 lá no 315, então acrescenta efetivamente um um novo paradigma do que seria uma decisão não adequadamente fundamentada. Então, na realidade, não se disse o que é uma decisão adequada, porém se diz o que não é uma decisão adequada, fazendo com que o magistrado tenha balizas ou tenha parâmetros, tenha elementos mais objetivos para não decidir daquela maneira. É importante dizer que, apesar dessa previsão ser incluída no rol das medidas cautelares e, no meu ponto de vista, ter uma aplicabilidade bastante bastante, importante no que diz respeito às medidas cautelares, ela trata todas as decisões. Então, o dispositivo, o 315, fala que todas as decisões, sejam elas interlocutórias ou mesmo sentenças, devem agora se submeter a esse novo modelo, esse novo paradigma, esses novos critérios de fundamentação. Então, de forma bem objetiva, A mudança é essa. Antes nós tínhamos uma norma que apenas dizia que as decisões deveriam ser fundamentadas, mas não explicava o que era uma decisão fundamentada ou não fundamentada, e agora nós temos a criação, então, de critérios de um não fazer, digamos assim, o que o juiz não pode fazer, como ele não pode agir ao decretar uma, uma medida cautelar, ou, ou qualquer outro tipo de, de restrição de liberdade no processo penal. Né? Então, essa, essa é a mudança principal que nós temos nesse, 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 nesse
1: cenário da lei crime. Nesse debate aqui, a gente pode ter assim, vários viés, mas eu queria ouvir do senhor, doutor Guilherme, enfim, a, a prisão cautelar, ela ainda, nos dias de hoje, é uma necessidade? Com a tecnologia, com a, a informatização do processo, com o uso de inteligência artificial, a prisão cautelar ainda é justificada? Bom, vamos, vamos lá. Então é tendo essa, essa essa inovação legislativa que
0: tenta de alguma forma controlar o decisionismo, né, para usar aí as palavras do professor Lenny Streck no que diz respeito a uma a um, a um modelo é, de, de, de decisões proferidas, digamos assim, sem um mínimo de critério hermenêutico a partir de uma perspectiva é, constitucional, enfim, então nós temos essa 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 evolução que tenta de alguma forma realizar um controle é, de um problema que existe desde que nós temos o desde que o Código de Processo Penal foi é, editado aí há, há mais de 80 anos atrás. Então, o nosso Código de Processo Penal é sempre bom lembrar, né, de é de 1941, então é um Código de Processo Penal constituído sob a perspectiva da Constituição de 37 digamos assim, com uma problemática em densidade democrática, digamos assim, porque foi é, construído, forjado, é, sob decreto né, de Getúlio Vargas, então, numa perspectiva é, com, com baixa participação popular, participação é, até parlamentar, porque não, não, não tínhamos parla- atividade parlamentar naquele momento, em decorrência é, do que uns chamam de golpe, outros de revolução, enfim, mas nós tínhamos, então, uma centralização do poder na mão do, 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 do presidente na época, que montou uma comissão de jurídica na época é, presos ali por, por, com alguns professores, na época e editou um código de processo penal que muitos dizem que tem uma estrutura muito parecida é, com o código de processo penal fascista da Itália, que naquela época ditava, de alguma forma, esse modelo fascista. Então, o, o, o ministro da Justiça, na época do, do, do Getúlio Vargas, era o Francisco Campos, que tinha como grande, digamos assim referência intelectual, o Arturo Rocco, que era o ministro da Justiça do Mussolini, lá no no epicentro do fascismo. Então, o nosso Código de Processo Penal é constituído, construído, pensado, e alguns dizem que, inclusive, é mais rígido, e com menos garantias do que o próprio Código Fascista dos anos 30, 40 na Itália. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que partir. E a prisão preventiva que nós temos hoje, ela ainda é a mesma prisão preventiva de 1941. Nós só tivemos o acréscimo do do, do requisito ordem pública, do fundamento ordem... Desculpa, ordem econômica. Originalmente, ele tinha três fundamentos. Ela tinha a prisão preventiva, era, era cabível, digamos assim, em três possibilidades. Risco à instrução criminal... Risco de aplicação à lei penal, risco de fuga, enfim, uh, e risco à ordem pública. Então, esse conceito, ordem pública, ele está, uh, assim como hoje, previsto desde 1941. Então, é um conceito que tem uma herança, é um conceito que tem uma, uma própria uh, estrutura histórica constituída num período bastante problemático. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que, tem que entender. Além do problema histórico, da estrutura histórica do conceito, Edgar, a gente tem a própria deficiência semântica do conceito, ou seja, a dificuldade de você conceituar objetivamente o que coloca ou não coloca em risco a ordem pública. Ou seja, o que efetivamente, qual acusado coloca em risco a ordem pública e qual acusado não coloca em risco a ordem pública. Então, hoje, nós temos, como eu disse, quatro fundamentos que justificam a, med- a prisão preventiva, que é aquela medida cautelar mais, mais gravosa, porque ela não tem prazo determinado. A prisão temporária, ela, ela, digamos assim, tem um grau de problematização menor do que a prisão preventiva, porque ela, pelo menos, tem prazo. Então, olha, a prisão temporária... É, ela tem, tem período, se passar aquele período não tiver razão, o sujeito é solto agora a prisão preventiva ela é decretada sem, sem prazo específico e a pessoa pode ficar um, um ano e meio, dois anos, dois anos e meio encarcerada, ainda inocente aguardando o julgamento então é, é surreal porque assim, você tem um, uma restrição de liberdade que tensiona completamente com o princípio da presunção de inocência você está encarcerando uma pessoa entregando a ela uma restrição de liberdade idêntica à de uma pena porque, veja, hoje a pessoa presa preventivamente ela vai para o mesmo lugar onde as pessoas condenadas vão. Ela fica submetida a uma mesma restrição de liberdade. Não há, um digamos assim, um standard de, de, de diferenciação em relação a uma medida cautelar de prisão preventiva e de uma prisão pena. Isso, isso é, um, é um ponto que, que, a gente, que a gente tem que tratar. Porque o sujeito é preso preventivamente ainda investigado, por exemplo, nem denunciado num processo, ele vai para a penitenciária, onde tem pessoas lá que estão presas há dois, três, quatro, cinco anos condenadas. Então isso é, é, é bastante, bastante problemático. Então, a ordem pública tem esses dois problemas, a construção histórica e a construção semântica, linguística, o significado da ordem pública é é bastante problemático. Então, com com essa problemática, Edgar, a gente chega a números alarmantes atualmente. Nós somos a a terceira maior população carcerada do mundo, acho que isso já não é mais novidade para ninguém. E o problema é que quase 40% dessas pessoas estão presas provisoriamente, veja. Então mais de um terço dos presos do Brasil, mais de um terço das pessoas presas no Brasil, estão aguardando julgamento, estão presas aguardando julgamento por seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos. Então, em razão do quê? Por que que a gente chegou a essa essa problemática? Por que que a gente chegou a essa situação? E aí, o que eu trago no livro, na na dissertação, e depois no livro, estou pesquisando doutorado também agora na UPS, que é justamente a questão vinculada a precisamos criar critérios de controle do conceito ordem pública. Precisamos definir, através de um um trabalho hermenêutico, um trabalho dos tribunais superiores, de de interpretar restritivamente esse conceito para que a gente prenda menos cautelarmente. Eu acho que esse é é o grande ponto. né? E aí precisamos fazer esforço. Vamos por qual lado? Vamos criar critérios legislativos do que realmente coloca em risco a ordem pública? Seria uma possibilidade, mas vamos assim legitimar um conceito que é problemático? Ou vamos então deixar para os tribunais superiores, através de um processo hermenêutico, dizer o que coloca em risco de ordem pública? Veja, Edgar, eu trago no meu livro casos de pessoas, por exemplo, que foram presas preventivamente por colocar em risco a ordem pública, porque furtaram algo de é, 200 reais, e o judiciário entende que essa pessoa precisa estar presa, ainda que inocente, porque ainda não condenada, por colocar em risco de ordem pública. Em outros casos, pessoas são soltas com crimes muito maiores. Já Qual é o critério que nós temos? né? O sujeito tem que depender de qual juiz vai cair a causa, qual tribunal vai julgar, qual câmara vai cair, porque uma câmara vai entender a ordem pública de forma mais restritiva, outra câmara vai compreender a ordem pública de uma forma mais abrangente. Então, é é um, é um um problema sério que nós precisamos urgentemente conversar e não só criticar, porque o que a doutrina mais antiga fazia era simplesmente dizer, olha, a ordem pública é um problema porque ela não traz exatamente o que que significa e e, e ela, de alguma forma, se choca com com o princípio da apreensão de inocência. Mas nós não não apresentamos soluções. né? Então, a minha tentativa, óbvio, respeitando todos aqueles que já escreveram sobre o tema, ela é tentar oferecer um horizonte para o direito processual penal brasileiro no que diz respeito a caminhos que a gente possa, enfim, seguir para tentar diminuir, de alguma forma, esse encarceramento provisório, que é problemático, né? é bastante problemático.
1: Eu colocaria a questão agora, que para a gente já nos aproximar um pouco mais do tema, né? tu falaste aí que temos um número grande de pessoas que estão encarceradas sem que haja uma, uma sentença, e isso também quer me parecer que é um contrassenso, e aí é o gancho que eu quero fazer, com a emenda 45 que criou lá no inciso 78 do artigo 5º da Constituição, ela inseriu a ideia de razoável duração do processo. Então, quando você me diz aqui, bom, nós temos pessoas aí que tem um ano, um ano e pouco aí de prisões preventivas sem que tenha uma definição sobre sua culpabilidade, isso me soa assim bastante preocupante, porque a ideia da razoável duração do processo e tudo aquilo, todos aqueles conceitos que inspiraram, né, a reforma do judiciário em 2004, era justamente ao contrário daquilo que a gente tem. Então, a minha pergunta é, como é que você vê essa relação entre a necessária, razoável duração do processo e, na prática, com aquilo que você, como advogado criminalista, vê no dia a dia de pessoas encarceradas durante vários meses sem ter nenhum tipo de definição sobre a sua culpabilidade?
0: Então, eu acho que justamente há uma opção... De, de, de boa parte da, da magistratura por aplicar a prisão cautelar ainda que eh, haja essa tensão entre esse, esse instrumento e o princípio da presunção de inocência, muitas vezes acreditando que essa medida cautelar, Edgar, vai servir como uma espécie de antecipação de culpa considerando que se o sujeito ficar solto, haverá muito provavelmente um longo período até o trânsito em julgado. Então há essa compreensão é, muitas vezes, do, do da comunidade jurídica, de que se o acusado estiver preso preventivamente, o processo tende a caminhar de forma mais veloz, de forma mais efetiva. E se estiver solto, pela própria quantidade de processos que nós temos no judiciário, acaba deixando de ser prioridade para o andamento dos tribunais, dos fóruns, e acaba sendo um processo que se arrasta durante dois, três, quatro, cinco, seis anos, dez anos, então, considerando todos os recursos. Então, a a grande questão é, sim, o processo penal brasileiro, ele, ao fazer opção por um modelo burocrático, um modelo muito escrito e pouco verbal, pouco oral, um modelo ainda com um ranço inquisitório muito grande, porque, como eu disse, constituído num período, digamos assim, aspirações democráticas bastante, bastante limitadas, o nosso processo penal é um processo muito ruim, ele é muito travado. Enquanto outros países estão se movimentando para trazer um processo penal com uma carga de oralidade muito maior, com com uma, uma eficiência em termos de velocidade, e não eficiência em termos de quantidade de condenação, mas eficiência, quando eu falo, eficiência no que diz respeito a realmente um processo que garanta o contraditório, garanta a ampla defesa, que que permita que o Estado entregue uma punição para a vítima, desculpa, para o acusado, mas dê uma satisfação para a vítima também, como, por exemplo, o Chile recentemente passou por uma grande reforma de realmente instituição de um sistema acusatório, pleno, efetivamente, em que um processo oral, um processo rápido, um processo... Com isso, você automaticamente... estaria esvaziada essa necessidade de utilizar a prisão preventiva, na realidade, não como medida cautelar instrumental, mas como um substitutivo à própria pena. Tanto que o legislador fez questão de incluir, agora recentemente, na mesma reforma que nós estamos falando da lei anticrime, uma previsão específica de que a prisão preventiva não poderá se servir como substitutivo de pena, ou seja, o magistrado não poderá utilizar da medida cautelar, da prisão preventiva como uma forma de antecipação de pena ocorre que ainda que isso esteja previsto nós sabemos que inconscientemente isso acaba sendo o que acontece na prática então há um pré-julgamento ainda na fase de recebimento da denúncia, há um pré-julgamento ainda na fase do inquérito quando são decretadas as primeiras medidas cautelares, então o juiz decreta uma busca e apreensão, decreta uma prisão preventiva decreta uma prisão temporária recebe a denúncia já há uma, uma formação de de compreensão a respeito daquela, daquela culpa, daquele caso, e muitas vezes isso fica sendo retroalimentado nas decisões seguintes até chegar na sentença. Não é um ponto que vai tentar, que nós esperamos que seja resolvido com a entrada em vigor do juiz de garantias, que também é uma, uma inclusão aí da lei anticrime, mas que está suspenso pelo Supremo, que na realidade quer justamente dividir a jurisdição em dois juízes, o juiz que vai cuidar dessa fase preliminar de inquérito, de decretação de medida cautelar, e um juiz que vai depois comandar a instrução sem estar contaminado, digamos assim, com aquele conteúdo é, decisório cautelar ali do início da investigação. Então, é, é basicamente isso. O processo deveria. O processo brasileiro é sim lento, é, não é, não vamos aqui dizer que ele é lento porque ele res, respeita as garantias é, constitucionais, ele é lento porque ele é burocrático, ele é lento porque ele é, é, enfim, quando o juiz teria opções de fazer oral, por exemplo, você pega o 403, parágrafo 3 terceiro. Uh, traz lá que as alegações finais por, mem- por memoriais deveriam ser feitas ver- por oralmente. Excepcionalmente, as alegações finais vão ser feitas por escrito. Mas se você pegar na prática hoje, te digo isso com, com absoluta certeza, eu tenho nove anos de advocacia criminal e assim, eu conto nos dedos às vezes que uh, o juiz uh, de- determinou que nós fa- fizéssemos as alegações finais uh, de forma verbal, de forma oral. Na, na 99% das vezes, as alegações finais vão ser, vão ser por escrito. Então, veja, isso é é um processo que foi se burocratizando, é um processo que foi se, enfim, se tornou um processo lento, um processo demorado. E aí esse problema se torna mais grave ainda, o problema se torna mais urgente quando temos pessoas presas, né? você tem uma pessoa presa que pode ser absolvida, você tem essa pessoa presa cautelarmente durante bastante tempo, sobretudo quando são acusações mais graves, né? Então é, é uma situação a se, a se refletir. Um outro ponto que eu venho que eu venho criticando bastante, Edgar, é a compreensão, a presunção de veracidade do teor da hipótese acusatória, da denúncia. ou seja, se se leva em consideração por parte da magistratura, do magistrado, que aquilo que o promotor está falando na inicial é verdade, e com base na imputação, ou seja, com base na gravidade da imputação, que é uma hipótese ainda, é uma gravidade abstrata, que só vai ser confirmada depois da instrução do processo, o juiz muitas vezes decreta uma medida cautelar dizendo, olha, os fatos narrados na inicial são extremamente graves, por isso então estou utilizando a medida cautelar mais grave, que a prisão preventiva. Mas, veja, você está decretando uma medida cautelar, você está tirando a pessoa da sociedade, você está aniquilando ela socialmente, sem ela com base numa narrativa que é uma ideia do promotor de justiça, é uma visão, é uma visão constituída a partir de elementos informativos do inquérito, e que ainda não passaram por contraditório. Então, é, são, são, são várias nuances, assim, várias questões que a gente verifica hoje que precisam ser pensadas. Há uma, há uma cultura da utilização é, indiscriminada da, da, medida da prisão preventiva no Brasil, isso para mim é, é muito claro. Normalizou-se, se normalizou a utilização da prisão preventiva, enquanto ela deveria ser realmente uma medida excepcional, uma medida de última racio, efetivamente ela se tornou praticamente padrão. Então você vê operações diariamente, operações policiais. É, o, se utilizando da, da prisão preventiva sem o acusado ter sido chamado para dar depoimento, sem ter sido exercido, exercido minimamente contraditório. Então, são, são questões que vão, que vão, vão permeando essa, essa temática e que tem que ser, tem que ser debatidas e tendo
1: tentados tentado cair caminhos para diminuir isso. Né? A minha pergunta, para a gente se aproximar um pouco mais do nosso tema de hoje, é como os advogados criminalistas viram ou como receberam esses comandos dados pela lei anticrime?
0: Então, num primeiro momento, Edgar, era um clima de preocupação por parte da advocacia penal, porque a advocacia criminal, porque esse projeto ele se, se demonstrava como realmente um caminho para se suprimir ainda mais é, garantias é, que já estavam, digamos assim, é, respirando por aparelhos né, no sistema processual penal brasileiro. É, então havia uma preocupação e houve um enfrentamento. no parlamento muito forte por parlamentares com uma visão progressista, com uma visão democrática e que conseguiram fazer um trabalho, ou seja, a partir de uma iniciativa que era de supressão de garantias, conseguiu-se trazer para o cerne da questão debates e no fim das contas quando o pacote de crime ele quando ele entra em vigor ele entra em vigor digamos assim uh, melhor que, que que se esperava lá no início então ele só, no decorrer da, da, das discussões a respeito dessas mudanças legislativas uh, bastante coisa interessante veio para dentro do, do do ordenamento jurídico ele alterou muitas leis alterou não só o código de processo penal mas o código penal a lei de execuções penais lei de organizações criminosas uma série de leis que tratam ou que circundam o sistema de justiça penal brasileiro. No que diz respeito a questões processuais penais, eu eu, eu falo sem sem medo, Edgar, que ele trouxe vários avanços, né? como o juiz de garantias quebra da cadeia de custódia, né? ou seja, estabelecendo que a, a deve haver um parâmetro de cuidado para coleta, armazenamento, transporte, é, e, enfim, e documentação da prova, que era uma coisa bastante abstrata no Brasil antes, se, se colhia a prova de qualquer forma, então a lei de crime, traz a, a cadeia de custódia como uma exigência, é, há um próprio acordo de não perseguição penal, então a possibilidade de, de, de se estabelecer um acordo entre o Ministério Público e o acusado, são, são questões que vieram para, de alguma forma, aperfeiçoar o sistema, o sistema processual penal. Por outro lado, ele traz aí questões bastante problemáticas, como, por exemplo, é, o aumento dos critérios de tempo para progressão de regime, lá na Lei de Execuções Penais. Então, estabelece ali, critérios bastante não razoáveis ou irrazoáveis para progressão de regime. Então, é uma lei, eu não posso dizer que é uma lei boa, mas é uma lei que trouxe retrocessos, mas trouxe também alguns avanços. né? Então, ela trouxe como retrocesso também a possibilidade de prisão automática após sentença do tribunal do júri, ainda que pendente recurso de apelação. Então, algo que era um entendimento jurisprudencial bastante isolado de um ou outro ministro do Supremo, ou seja, que permitia, com base no princípio da soberania dos vereditos, que a pessoa que é condenada pelo júri seja presa imediatamente, ainda que esteja solta durante todo o processo. Então, isso isso foi incluído pelo pacote, pela lei anticrime... Enfim, assim são questões que, que, que problematizam com o próprio princípio da presunção de inocência, né? ou seja, a pessoa ainda tem recurso de apelação, tem recurso especial extraordinário para discutir, mas ela é presa imediatamente sem requisito de medida cautelar, ela é presa a partir de execução provisória da pena quando condenada a uma pena superior a 15 anos, né então o juiz pode é, utilizar desse expediente. Então, veja, a lei traz pontos positivos e negativos. A própria audiência de custódia, que era já uma construção através de, de resolução do CNJ e dos pactos internacionais, mas que não estava positivado ainda, vem através do, da lei anticrime. Em, apesar de que vários desses institutos que eu falei estão suspensos, né, a aplicabilidade deles estão suspensos a partir de uma liminar é, do ministro Fux, ou seja, que, que suspendeu a eficácia de alguns desses dispositivos sob justificativa de necessidade de aprimoração orçamentária, para se poder entender melhor como é que isso ia impactar, especialmente o juiz de garantias, que estamos esperando que seja seja pautado para esse ano e seja a situação resolvida e e, e a vontade do parlamento, digamos assim, seja seja respeitada, porque foi sancionado, enfim, foram foram, medidas. E, sim, né, no momento em termos de supressão de garantias, ou seja, no momento de um governo que claramente se postou numa pauta de segurança pública e de, digamos assim, restrição de liberdades através do processo penal, né? então o próprio discurso era esse: de, de, de fim de regalia, de fim de, de, fim de benefício, de, de mais punição. Acabou se passando, então, uma lei que trouxe, por outro lado, uma série de garantias processuais. Então, eu, eu entendo que não, é, não vai, não, não, essas reformas, assim como a de 2008, então, é, são as duas grandes últimas reformas do processo penal brasileiro: é 2019 e 2008 elas, apesar de trazerem aspectos positivos e e algumas evoluções, elas não dão conta, Edgar, de resolver o nosso problema, porque, volto a dizer, a estrutura principiológica do nosso código, ou seja, a intenção do nosso código, com base até na própria exposição de motivos que está nele prevista, é efetivamente problemática, é antidemocrática, é, é... Então, assim... O que nos nos salvará realmente é um novo Código de Processo Penal. Nós não temos como continuar remendando, digamos ele, porque nós precisamos efetivamente abandonar essa raiz autoritária, essa raiz inquisitória e avançar para um sistema processual penal acusatório, efetivamente, enfim, acoplado harmonizado com o teor da Constituição de 88. A Constituição surge 40 e poucos anos depois do Código de Processo Penal, uma outra perspectiva, com outros, outros, outros ideais, que não, que não aqueles lá de 37, da Constituição de 37. Então a gente precisa urgentemente, um é, existem projetos, existem movimentos aí no Parlamento, esperamos que, que em breve a gente
1: tenha um, um avanço, assim como teve o processo civil, enfim, que tenhamos aí um, um avanço. Bom, Guilherme, então nós chegamos aí no artigo 315 do, do Código de, de Processo Penal, que foi alterado então pela, pela lei anticrime, que ele prevê né, que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. No processo civil, nós temos uma coisa parecida, a gente já falou no início, né? mas no processo penal, como é que essa questão da fundamentação é encarada pelos pelos penalistas? Então, eu eu vejo esse, como eu estou abrindo aqui até para a gente discutir
0: ele de forma mais objetiva, eu vejo... O 315, uma das grandes... A nova redação, agora com a inclusão do parágrafo segundo, com uma grande, umas grandes evoluções da lei anticrime. Só que ela está ela, ela sendo, de certa forma, negligenciada. Negligenciada ou ainda não compreendida, pouco explorada, pouco utilizada. Te falo isso por quê? Porque num processo de enfrentamento de decisões judiciais nos tribunais, né, através do habeas corpus, que é aquele instrumento que que, que se convencionou eh, utilizar para realizar o combate, o enfrentamento, a impugnação de medidas cautelares, porque, enfim, protege o direito ambulatorial, o direito de ir e vir. Ainda por parte, de grande parte da advocacia, um enfrentamento genérico da prisão preventiva, como se nós estivéssemos ainda num, numa perspectiva anterior ao, ao parágrafo 2 o do 315. Então, eu explico, a advocacia ainda continua combatendo, elaborando seus habeas corpus, dizendo o seguinte, olha, é, se ele é, é, tribunal, é, o juiz não fundamentou adequadamente a prisão preventiva Uh, os elementos do 312 não estão presentes, ordem pública, enfim, ele transcreve, junta a decisão na íntegra e joga para o tribunal o dever de uh, avaliar se o teor decisório é ilegal ou, ou não é ilegal. Enquanto nós deveríamos já estar fazendo, né, alguns escritórios têm feito, alguns advogados estão fazendo, realmente uma impugnação específica do conteúdo decisório, ou seja, de qual é o trecho da decisão que efetivamente viola um dos dispositivos agora do 315. Então, vamos lá. Estabeleceu-se no 315, parágrafo 2 que o juiz não pode, acho que no inciso inciso 3, que o juiz não pode se utilizar de um fundamento que se prestaria para decidir qualquer outra causa. Então, por exemplo, o juiz dizer num crime de lavagem de dinheiro ou num crime de peculato contra um determinado município, dizer, olha, estou prendendo preventivamente essa pessoa porque o crime de peculato é um crime muito grave que gera uma série de prejuízos ao, ao município, ou seja, ao funcionamento do município, por isso então se torna um crime concretamente grave e assim coloca em risco a ordem pública decreta por Veja, aqui eu tenho um fundamento que é um fundamento que pode ser acoplado, encaixado em qualquer processo de peculato do Brasil, seja aqui em Florianópolis, seja em Porto Alegre, seja em Curitiba, seja em São Paulo. É uma, é uma, é uma situação que ela é, é óbvia, é um argumento que se presta a qualquer decisão, não é algo extraído do próprio processo. Então o advogado ou advogada vai ter que, ao elaborar o seu habeas corpus, ao elaborar o seu pedido de revogação de prisão, dizer, olha, tribunal, aqui o magistrado está na linha, na, na linha tal, do, do parágrafo tal, do, da folha tal de sua decisão, violando expressamente o, parágrafo, o artigo 315 parágrafo 2 inciso 3, porque ele utiliza nessa linha aqui um argumento que se prestaria para é, qualquer outra decisão. Então, é, é realmente, por isso que a gente deu esse tema para a conversa, que é a quebra de paradigma, ou seja, nós, a advocacia precisa provocar os tribunais, não mais como provocava antes. Então o habeas corpus tem que ser mudado, a estrutura da peça de habeas corpus tem que ser alterada, não posso mais fazer um enfrentamento como se eu estivesse enfrentando um dever de fundamentação subjetivo, eu tenho que fazer agora um enfrentamento de um dever de fundamentação objetivo, eu preciso apontar especificamente qual é a violação. Então, pedir, por exemplo, a incidência de um precedente e o tribunal não aplicou esse precedente, mas também não afastou esse precedente, não realizou o distinguish, ou seja, que é algo que vem do processo civil, não disse, olha, esse precedente não se caixa no caso concreto. Eu tenho a obrigação de, ao ir ao STJ, ao ir ao Supremo, fazer essa impugnação de forma objetiva. Dizer, olha, o TJ ou o TRF não conseguiu realizar a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto. Eu tenho aqui a violação ao inciso 6 do 315, parágrafo 2 Então, acho que a advocacia precisa de alguma forma despertar para essa mudança também de estratégias defensivas, que é algo que eu ainda acho que está muito tímida e ainda está atuando sob uma perspectiva anterior. né?
1: Eu não sei se no processo penal tem um, um dispositivo semelhante, mas o artigo 932 do Código de Processo Civil, que trata dos poderes do relator, ele prevê que o relator tanto pode dar provimento a um recurso, como pode negar provimento a um recurso, a depender da forma como o paradigma foi foi aplicado. Se a sentença deixou de aplicar, dá provimento ao recurso, e se o o recurso está tentando contrariar um precedente, então nega-se provimento ao ao recurso, ou seja, o julgamento pode ser monocrático pelo relator sem a necessidade do do julgamento colegiado. Mas tem um dispositivo também no no Código de Processo Civil que diz que se negará seguimento ao recurso se não impugnar especificamente os elementos da decisão, pelo menos aqueles elementos da decisão que sejam relevantes, ou seja, as rastros decidentes. No processo penal, a advocacia tem se utilizado desse tipo de raciocínio que nós, no processo civil, já já estamos talvez um pouco mais acostumados?
0: Então, justamente como não tem essa previsão específica no Código de Processo Penal e também porque no processo penal se trata, né, via de regra, de um direito indisponível, que é a liberdade, há o quê? Há uma compreensão da advocacia, ou ou uma uma ilusão, para dizer assim, ou ou talvez uma aspiração de que as cortes vão fazer uma análise geral a partir do efeito devolutivo dos recursos. Então, bom, se eu estou apelando aqui de uma sentença criminal, tem tem que haver essa... esse reposicionamento da advocacia para compreender que o tribunal, pelo excesso de trabalho, excessos de causas, enfim, e às vezes a, a deficiência de estrutura, não tem condições de pegar, por exemplo, uma sentença de 80 páginas Se o advogado, na sua apelação, não impugnar exatamente qual é o momento, qual é a página, qual é a linha, qual é o parágrafo que está a ilegalidade, é deixar para o tribunal fazer uma análise completa disso aí. Vai passar muita coisa, vai passar muita coisa. Então, eu entendo que a advocacia criminal ainda não está acostumada, ou pelo menos a maioria da advocacia criminal, obviamente, até porque é uma uma alteração legislativa recente, então a advocacia criminal ainda está se adaptando com isso, mas que ela precisa, digamos assim, despertar para esse novo paradigma e começar realmente a fazer uma impugnação específica, sobretudo e especialmente quando se fala de liberdade. Por quê, Edgar? Porque quando eu estou falando de apelação... Quando eu estou falando de sentença, eu ainda tenho, pelo menos teoricamente falando, o efeito devolutivo. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de, de, de uma impugnação de uma sentença que condenou meu cliente a uma pena, em tese, pelo menos de acordo com uma perspectiva assim, teórica, o efeito devolutivo leva a matéria toda para o tribunal. O tribunal teria... É uma, um dever de apreciar, como não tem essa previsão no processo penal, da necessidade de impugnação específica do processo civil, então, em tese, a matéria é toda devolvida para, para o tribunal, e o tribunal deveria apreciar se, ela, se essa sentença, ou seja, fazer uma reavaliação geral da sentença, para verificar se a sentença adotou ali critérios é, corretos, digamos assim. Só que, sobretudo nos habeas corpus, o habeas corpus não tem efeito devolutivo, o habeas corpus não é recurso, né temos que lembrar que o habeas corpus é ação autônoma, ela é, cria uma nova relação não não é mais uma fase de um processo ela ela é uma ação autônoma de impugnação que vai gerar uma nova relação processual que tem um objeto específico, que não é o objeto principal da ação penal, é um objeto vinculado à tutela da liberdade que que foi em tese violada e no habeas corpus nós precisamos realizar uma impugnação específica então justamente porque eu tenho aqui o que? A existência de um ato coator e eu preciso estabelecer onde está a coação preciso estabelecer em qual momento daquela decisão de 4, 5, 6 10 páginas está a coação Porque, veja, a prisão cautelar tem uma série de requisitos. né? Ela tem uma série de de, de hipóteses de cabimento. Então, por exemplo, ela tem que ter desde indícios de autoria e prova da materialidade até ser cabível em crimes com pena máxima superior a quatro anos. Então eu não posso impugnar a decisão geral, porque em certo momento ela ela está ok em relação à autoria, em relação à materialidade, em relação às hipóteses de cabimento. Onde eu vou ter que dizer o problema é se se, se o juiz está utilizando o conceito de ordem pública, por exemplo, de né, de forma desarrasoada. Então é preciso que a advocacia se atente para isso, compreenda que é, na sua peça de habeas corpus é, é necessária a impugnação específica do trecho da decisão que decreta, que mantém, que não defere pedido de, de, de revogação de prisão preventiva. Então é algo que eu tenho falado, eu estava final de semana dando um curso, inclusive em Brasília, é sobre atuação em tribunais superiores, né, STJ e STF para criminalistas, é, e a gente discutiu muito isso é, sobre o m- modelo de abordagem. Antes de 2019, eu pegava o meu tópico da, do meu habeas corpus e dizia assim, ó, excelência, a decisão do primeiro grau decretou a prisão preventiva de maneira ilegal porque não adotou os critérios da Constituição Federal do Código de Processo Penal, conforme se vê. Transcrevia a, a decisão inteira ou juntava a decisão inteira e aí rezava para que o tribunal lesse a decisão inteira e fizesse a, aquele controle de legalidade. Agora eu tenho que dizer, olha, Excelência, eminente relator, tribunal, o juiz de primeiro grau, na parte tal da decisão, violou expressamente o 315, parágrafo 2, inciso 3, inciso 4, inciso 5. Já na linha tal, ela violou o inciso 6, porque porque utilizou precedente que não está alinhado com a causa, enfim. Então, é é dever da advocacia. Dá mais trabalho? Dá muito mais trabalho, né? Se você antes fazia uma. Você podia fazer uma, uma peça de habeas corpus geral e meio modelão e utilizar para todos os casos. Aí você deixava o tribunal fazer a análise se aquela prisão ela era legal ou não. Só que o índice de êxito acabava sendo um índice é baixo, né? Agora a advocacia tem na sua mão aí um, uma estratégia é, que dá mais trabalho, que exige dá muito mais tempo, né? né? Mas eu acho que vai 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 ao longo do tempo. O Supremo já está fundamentando com base nos incisos. Então já temos precedentes que não dizem mais. Olha. Decisão não é fundamentada com base no 315 CAPT, mas já fala um dos incisos, olha, essa decisão violou expressamente o inciso 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, então a advocacia precisa também, é, dessa forma, começar a, a, a proceder.
1: Eu vejo assim que existe uma ordem aqui no, no artigo 315, né? sendo que no, no parágrafo 2º do artigo 315, né? sendo que os incisos 1 e 2 eles é, exigem uma atividade interpretativa né, um, um raciocínio hermenêutico do juiz e não apenas que ele dec, que ele decida sem explicar os motivos pelos quais está decidindo mas eu é. acho que no inquérito isso é muito mais complexo né porque o juiz é. tem que fazer é o juiz tem que fazer um raciocínio muito mais muito mais complexo aqui para explicar bom dos elementos que ele já tem que são indiciários no, no momento da investigação o que que o autoriza a dizer que tal e tal conduta foi foi praticada Assim como, inciso segundo, né, que é a questão do do emprego de conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso concreto. Como é que o juiz vai vai dizer, por exemplo, que a a ordem pública foi violada se ele não me dá um conceito de ordem pública? Você me corrija se eu estiver errado, né, mas a partir daqui, eu acho que a exigência, né, a inclusão desses dispositivos aqui na na lei, né, especialmente no Código de Processo Penal, está a indicar a exigência de decisões muito mais bem fundamentadas por parte do juiz. Nem nem entrei na questão dos precedentes ainda, que eu acho que é uma outra parte aqui que a gente já vai falar, mas só se a gente tomar esses dois primeiros incisos aqui a gente já tem uma uma boa noção do que que é exigido de uma decisão judicial penal para que ela seja considerada fundamentada. E, E é comum a gente ver o juiz apenas indicando o artigo de lei apenas fazendo referência ao princípio do, da confiança no juiz da causa à, à ordem pública para justificar uma pena de prisão. Então eu queria saber da sua opinião enfim como é que você vê, da hora avante, aí, como é que é, deve ser a postura do advogado criminalista em relação a pelo menos esses dois primeiros incisos aqui.
0: Justamente Edgar, eu, eu acho que o eu penso né, que, que, o, que o, o recado que o legislador deu e que essa, que essa alteração ela traz para nós é a de que o juiz tem que aplicar ou tem que informar a relação, por exemplo, do conceito de ordem pública com algum elemento da causa, porque não basta. Não, não é que ele não pode usar o conceito de ordem pública porque é um conceito que está na lei. Então, assim, ainda que a gente discorde do conceito de ordem pública, que é um conceito problemático, como já falamos, não é que o juiz não pode usar o conceito de ordem pública, mas ele não pode mais usar assim: olha, estou decretando a prisão preventiva porque, no caso dos autos, o acusado coloca em risco a ordem pública por tratar-se o crime de de, de um crime grave. Veja, aqui eu tenho uma afirmação meramente retórica. Eu estou dizendo que o cara coloca em risco em público porque o crime é grave. Bom, mas por que que esse crime é grave além da gravidade abstrata prevista na norma que justifica a implementação de uma medida cautelar? Porque uma coisa é o crime ser abstratamente grave. O homicídio é um crime sempre abstratamente grave. Estupro é um crime sempre abstratamente grave. Tráfico de drogas é um crime sempre abstratamente grave. Agora, o desafio do juiz ao estabelecer uma prisão preventiva, é dizer por que a gravidade desse crime extrapola a estrutura normativa dele, os elementos típicos, porque ele é grave, ou seja, ele é crime porque ele é grave, ele é grave porque ele é crime. Então, quando o legislador estabeleceu essa conduta como crime, ela já era grave, sobretudo quando tem uma pena alta. Então, assim, ou seja, o tráfico de drogas é óbvio que é grave, porque inclusive por isso virou crime. O homicídio é, obviamente, que é grave porque se tornou crime, isso já é elemento típico do, do, do caso. Agora, quando eu implemento uma medida cautelar, uma prisão preventiva, eu preciso explicar, enquanto magistrado, eh, o que desse caso eh, destaca ele dos casos comuns e estabelece nele um caso concretamente grave, ou seja, que eleva o grau de gravidade ao ponto de dizer que aquela pessoa que que supostamente cometeu aquele delito, que ela ainda é inocente, ela está sendo investigada, como tu bem falaste, no inquérito, ou ainda denunciada, mas não condenada, porque que essa pessoa merece ser retirada da, da sociedade e aguardar o julgamento presa? Então eu entendo que o inciso 1 e o inciso 2, o que eles eles dizem, olha, o juiz pode usar a ordem pública, ele pode usar o 312, ele pode usar o 315, porém ele precisa conectar esses, esses, tanto um conceito legislativo, um artigo de lei, quanto um conceito jurídico indeterminado como ordem pública, ele precisa conectar, realizar uma conexão entre esses elementos. a uma uma situação dos autos, uma situação do processo, uma situação daquele caso concreto que estabeleça uma singularidade dele e diga por que que ele é diferente. Então, vamos lá, o sujeito cometeu determinado delito e já possui duas, três condenações pelo mesmo delito ou o sujeito cometeu o delito de uma maneira que, é, que, se, re, que se retira do seu modus operandi, que, um, operandi um grau de, de culpabilidade acentuada. Então tem que se ad- analisar exatamente o contexto do processo e identificar isso na decisão. Então eu acho que tu, tu foi muito feliz quando tu falou, é, aumenta o, o, o dever de fundamentação, ou seja, melhor, assim, exige que o juiz faça decisões melhores, Decisões mais fundamentadas, decisões com mais substância, né? ou seja, com menos, com menos retórica, com menos, com menos abstrações, ou seja, não é uma decisão que realmente diga por que aquela
1: pessoa tem que estar, tem que estar é, acautelada. Né? Então, acho que é isso. Os incisos 3 e 4 eu vejo que já são problemas de outra ordem. Entendo? O inciso 3 fala que o juiz não deve invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. É, o, a famo- o famoso modelo, e o quatro então, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O que é uma coisa muito comum também. Ter os argumentos que são postos nas peças defensivas e que simplesmente não são analisados. Então, eu pediria agora, de uma forma diferente, né, Guilherme? Bom, qual é a estratégia que o advogado pode utilizar para fugir ou para enfrentar esses dois tipos de, de vícios? Porque nós estamos falando aqui de vício da, da decisão judicial, ou seja é uma carência de fundamentação, e a carência de fundamentação leva à nulidade da decisão. Como enfrentar isso quando o juiz tem uma decisão modelo e quando o juiz deixa de enfrentar os argumentos que são postos lá na petição, é, simplesmente passa em branco, né, passa em Alves por aqueles fundamentos?
0: Então, assim, é, na, mesma, na mesma linha do que, eu, do que eu mencionei antes, considerando que nós temos no processo penal quatro degraus, digamos assim, de discussão de decisão, então um pouco diferente do processo civil em que você Tem o primeiro e o segundo grau como os grandes locos de discussão, e depois você tem o STJ e o STF em causas muito excepcionais, sobretudo através tendo em vista os, os, digamos assim, os os limites de de admissibilidade, os filtros de admissibilidade. Você vai ter o mandado de segurança como um instrumento para casos excepcionalíssimos, e diferente disso, no processo penal, você tem o HC com uma uma possibilidade de conhecimento da matéria muito mais ampla no STJ e no STF ainda que uh, de forma profilática, de forma substitutiva. Você pode levar a matéria para o STJ, para o STF, constantemente, com habeas corpus substitutivo. Né? Então, você tem uma matéria que seria enfrentada mediante recurso especial, mas você entende que aquela, aquela matéria ela, ela se demonstra como uma flagrante ilegalidade, que deve ser conhecida, inclusive, de ofício, e você consegue levar essa matéria até o STJ, até o Supremo, em habeas corpus. Então, então nós temos na advocacia criminal... Quatro é, espaços de discussão: o primeiro grau, é, o segundo grau STJ e o STF. Então, o advogado criminal é, contemporâneo não, não consegue é, é, desenvolver uma advocacia de resultados se ele não estiver atuando no STJ e no STF. É, enfim, assim com a nossa, nossa atual sistemática, a gente muitas vezes vai ter o TJ como uma tentativa de, de fazer cessar aquela ilegalidade, mas sabendo que se dali a coisa não, não, não for reconhecida, nós vamos ter que subir para o STJ, para o STF, em, em, em habeas corpus. Então, considerando isso, Edgar, vamos lá. Se você fez um pedido de revogação de prisão preventiva trazendo vários fundamentos, Vários argumentos, tanto de ordem fática quanto de ordem jurídica, pedindo a substituição por uma medida cautelar menos grave, estabelecendo que seu cliente tem residência, tem tem família constituída, é primário, tem trabalho registrado, não coloca em risco a ordem pública e tal. O juiz vai lá e decide de forma padronizada, dizendo olha, doutor, que eu não não tenho dúvidas de que a prisão tem que ser mantida e tal. E não, só que não, 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 não enfrenta, digamos assim, os parágrafos que você, que você acionou, digamos assim, provocou. O que é o caminho? O caminho é você, no seu habeas corpus para o tribunal, alegar que nesse caso houve violação expressa ao inciso 4, que nós acabamos de ler, que você acabou de ler. Inciso 4, que fala especificamente sobre o juiz não uh, enfrentar, Todos os argumentos do processo. Então, cabe ao advogado na sua peça processual de habeas corpus, volta a dizer, não mais falar, olha, aqui há uma decisão ilegal que viola o 315. Não, vai dizer, olha, é tribunal, é relato, eminente relator, nesse caso a defesa argumentou tal, tal, tal coisa na, no evento tal, na petição tal. Só que o juiz de primeiro grau, conforme está aqui na decisão, não abordou nenhum desses temas. Ou seja, o juiz, no caso dos autos, não enfrentou todos os argumentos trazidos pela defesa. Por isso, essa decisão é nula. Essa decisão que decreta a prisão preventiva é nula porque viola expressamente uma previsão específica de dever de fundamentação. Ou se o juiz, por exemplo, usar esse, esse mesmo... É claro que aí vai depender do Tribunal de Justiça dizer, olha... Não, o juiz ele aqui enfrentou um tópico tal, não com as palavras que o senhor sustentou, mas ele, ele abordou esse tema. Bom, tudo bem. Ou, ou o tribunal vai dizer, não, ele não é obrigado a, a, a... Não, como assim ele não é obrigado? A lei está falando que ele é obrigado. Então, se o tribunal chancelar essa ilegalidade, aí você vai para o STJ dizendo, olha, o tribunal... Diz, então, fa, montar a cadeia decisória, e aí eu acho que é um grande, uma, uma grande questão bem prática, assim de estruturação da, dos habeas, né? Você demonstrar na cadeia decisória... que que aquela cadeia decisória ela viola os incisos específicos, então por exemplo a ilegalidade mediata é aquela lá do início do primeiro grau a ilegalidade imediata é aquela mais próxima que você está impugnando, aquela o ato coator, então você teve uma decisão da vara tal do primeiro grau que decretou uma prisão preventiva, você enfrenta ela mediante hábeis do segundo grau, cai na, sei lá, numa câmara específica do tribunal de justiça, o tribunal não, ah, não reconhece aquela ilegalidade, ele chancela, ele homologa ele ratifica aquela ilegalidade Cabe a você, quando for fazer o seu habeas para o STJ, demonstrar aqui na sua peça, tanto a ilegalidade do primeiro quanto do segundo grau, e dizer que esse caminho decisório está gerando uma uma violação à liberdade de locomoção. Então, assim, estruturar esse habeas corpus de forma adequada, estruturar ele, eu acho que é o grande pulo do gato, uma peça objetiva, uma peça curta, uma peça que realmente enfrente né, essas ilegalidades e fugir daquela daquela da tentativa meio genérica de combater assim a, a ilegalidade a, meio que a, na sorte aí para que o tribunal reconheça então o inciso 3, para mim também talvez seja um dos grandes import- os mais importantes porque veja dá um exemplo tráfico de drogas o tráfico de drogas é um tipo de caso que todos os colegas advogados que estão nos assistindo que adv- advogam lá na penal já certamente tiveram a oportunidade de atuar uma outra outra vez é, com tráfico de drogas É muito comum que o juiz decrete a prisão preventiva, dizendo o seguinte, olha, ainda que primário, ainda que com bons antecedentes, o, o, o réu, o investigado, deve ser preso cautelarmente. Por quê? Porque o tráfico de drogas é um crime bastante grave, ele colapsa o sistema social, ele gera uma série de outros delitos, ele gera furtos, roubos, degrada a sociedade e tal, tal, tal. Aí quando não é cidade turística, olha, ainda é cidade turística no verão, ainda... Então, veja, isso é um argumento completamente genérico. É um argumento que não é do do processo, não é da causa, não é extraído da causa, é é é uma compreensão do magistrado, é quase um julgamento moral, é quase uma perspectiva pessoal do magistrado. Então esse é um claro tipo de argumento que viola o inciso 3 claramente. Eu dizer que o tráfico de drogas gera outros crimes não é algo que se relaciona com o réu com o investigado não é algo ele não ele, o réu investigado não tem problema não tem não tem culpa ou não tem relação com o que se acontece o que acontece antes dele o processo está julgando aquele fato específico então não né o magistrado não pode é, assumir uma posição de, de, de segurança pública que não é o papel dele e dizer olha estou aqui é, protegendo a ordem pública da cidade de Florianópolis que é invadida por traficantes no verão e estou prendendo esse, esse cara pro risco à ordem pública não esse é um argumento genérico ele é um, uma clara violação ao inciso 3, Só que a defesa precisa, Edgar, botar isso na peça, explicar, olha, tribunal, o juiz está utilizando um fundamento que poderia ser utilizado aqui em Florianópolis, lá em Belém do Pará, ou em Belo Horizonte, ou em qualquer lugar, o tráfico de drogas a gente sabe que gera outros problemas, mas não é um elemento concreto, então é uma clássica violação em SISO 3, né? Então eu acho que a a dica é estruturar a petição de maneira mais objetiva e mais específica, né?
1: Para a gente fechar né, esse, esse artigo, aqui tem os incisos 5 e 6, que eu acho que, sinceramente, são os, os pontos mais complexos aqui, porque se tratam especificamente da aplicação de precedentes em matéria penal. Então, no inciso 5, aí, nós temos a necessidade da adequação do precedente ao caso concreto, e no inciso 6, o magistrado deixar de aplicar o precedente ao caso concreto sem demonstrar a existência do distinguishing ou então do, do overruling. No processo civil isso é muito complicado. E no processo penal também? Talvez até mais complicado é mais um ponto que que cabe à defesa fazer essa
0: provocação. Veja, você está tratando, Edgar, de um processo de lavagem de dinheiro. Você está atuando, você pede a liberdade do seu cliente e e sustenta, então, que ele deve ser solto. E o juiz decreta, mantém a prisão preventiva e utiliza no corpo da decisão um precedente dizendo o seguinte, olha... É, conforme precedente do, do TRF, é, quatro, a prisão preventiva com base na ordem pública, é, exige esse, esse, esse fundamento. E aí ele traz ali como, como caso, paradigma, um caso de tráfico de drogas, por exemplo, ou de roubo, ou de estupro de vulnerável, enfim. Traz um outro caso que não tem qualquer relação, é, materialmente falando, com aquele que ele está julgando, ou que ele está decidindo só para ele justificar a necessidade daquela prisão. Ainda que se trate da mesma modalidade de medida cautelar, o caso não tem relação, não tem como você fundamentar uma prisão preventiva, num caso de lavagem de dinheiro com o precedente de um delito de estupro, de vulnerável. É óbvio que que você está aqui utilizando um precedente não adequado, não relacionado, sem qualquer correlação com a causa. Então, o o inciso 5 obriga, ou pelo menos estabelece, que os magistrados, magistradas apliquem precedentes alinhados, eh, adequados, e que digam eh, que, que casos semelhantes àquele que está sendo, julgado, está sendo apreciado, eh, a prisão preventiva foi mantida. Então, vamos lá, um delito de, de, de mais uma vez, de, de, de tráfico de entorpecentes que o seu cliente, por exemplo, foi preso com um quilo de maconha e o juiz vai lá e utiliza um precedente em que o acusado foi preso com 50 quilos de cocaína, por exemplo. Olha, a prisão preventiva foi mantida em caso semelhante pelo STJ em caso de tráfico, tal, tal, tal. Aí você entra no acórdão né? Você vai pegar a emenda, você vai pesquisar e você vê que o caso trata de 50 quilos de cocaína, ou seja, um grau de reprobabilidade, a causa muito mais grave do que aquela que está sendo julgada. Então, acho que esse é o ponto. né? E os incisos 6 é né, também complexo, ou seja, você exigir que o juiz faça a distinção daquele precedente que você invocou e aí também, claro que aí também depende, mais uma vez, da advocacia sair da zona de conforto e realizar a sua peça trazendo precedentes adequados. Né? Eu Acho que no, no civil, na, na, na advocacia do processo civil também tem muito isso. O advogado que pega um precedente qualquer ali, só que vê as palavras-chave na busca ali, joga na peça e, às vezes, é até contrário o cliente dele. O cara está tá juntando um precedente, às vezes, que mais prejudica do que ajuda, porque ele não fez uma, uma adequação é, concreta, uma abordagem concreta do que aquele precedente diz e do que o caso concreto. Então isso é muito comum no processo. né? Eu eu, eu falo, quando eu eu tenho a oportunidade de de, de dar curso, ou dar aula para colegas advogados, eu falo, gente, não adianta você colocar na peça do habeas corpus um precedente dizendo que a prisão foi revogada num caso em que se discute 500 gramas de maconha, se o seu cliente está respondendo porque ele foi preso com 10 kg de cocaína, um fuzil, uma né, balança de precisão, dinheiro tudo mais. Você está trazendo um precedente que facilmente o juiz pode o quê? Repelir. Dizer, olha, não, doutor, o seu caso é diferente do caso que eu estou julgando. Então você você tem que fazer, o seu papel do do advogado é buscar um precedente favorável à defesa parecido, alinhado, tanto materialmente quanto quanto, quanto formalmente, em termos de de, de crime que é é objeto do processo. Então é isso, são dois incisos também complexos que que a advocacia precisa aprender a utilizar Todos esses seis são, são seis grandes armas, Edgar. Eu acho que são seis instrumentos importantes para que a advocacia possa, possa combater e tentar, enfim, construir aí uma nova um realmente um novo paradigma decisório é, nas medidas cautelares. É difícil, acho que é um grande desafio, é, não, não é um caminho longo pela frente, mas não, mas a gente precisa tentar, precisa, não pode, a gente tem que acreditar, não adianta dizer ah, eles não vão analisar, não vão fundamentar. Por isso, eu vou continuar fazendo o meu modelo aqui, impugnando genericamente o 315, como era antes e tal. Não, agora você, né? vamos mudar, vamos evoluir e ver como é que as cortes se comportam. Né?
1: Ouvindo atentamente aqui a sua fala, Guilherme, a advocacia mudou. A advocacia de hoje não é a mesma advocacia do ano de 2019. Mudou e mudou muito. A, o simples fato da inserção né, desse, desse, desses incisos do artigo 315 aqui no CPP demonstra isso. É uma exigência nova, uma exigência de uma nova forma de fundamentar, de uma uma nova forma do advogado fazer a abordagem processual. Não dá mais para fazer pesquisa de jurisprudência no Google. Nós somos obrigados a buscar os fundamentos determinantes do precedente no acórdão e não na emenda. Mas eu vejo assim, a advocacia mudou, né? a advocacia civil mudou e pelo que você está me falando aqui também, a advocacia criminal mudou. O sistema de precedentes nos trouxe essa exigência, né? E a demonstração clara aqui é isso, né? Em, são dois artigos, o 315 e o 489, 489 do CPC e o 315 do CPP, exatamente iguais.
0: Então, Edgar, em relação ainda ao, ao tema principal da nossa fala, eu acho que a tua, a tua contribuição ali ela, ela, ela é bastante pertinente em alertar tanto os advogados. Uh, jovens que, que estudaram muitas vezes sob a perspectiva uh, anterior, o paradigma anterior do, do Código de Processo Penal, então a pessoa que se formou nesse meio termo, nesse meio tempo da pandemia, e acabou às vezes não tendo uma atenção necessária para essas alterações 315, precisa uh, estudar realmente esse dispositivo, entender como que, que os tribunais estão se comportando em relação a esse dispositivo, como que a doutrina mais recente e, 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 e tem se posicionado em respeito a, a isso, não adianta mais achar que 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 aquilo que foi aprendido sobre a perspectiva anterior do regime de cautelares ainda está vigente, porque mudou. Os estudantes que estão hoje na graduação já têm essa possibilidade de de ver nos bancos acadêmicos essa nova realidade e já vão se formar nessa perspectiva. Aqueles que são formados há mais tempo, que já estão no exercício aí no campo de batalha há mais tempo, precisam entender que que a atualização é essencial, especificamente em relação a novas formas de impugnação, de desenvolvimento da sua advocacia. Não tem mais como a gente fazer as corpos de 30, 40, 50 páginas. A gente precisa entender que agora a gente vive um, um outro momento uma outra realidade, os tribunais com cada vez mais peças, né? Então, acho que a nossa fala aqui ela, ela é no sentido de dizer: sim, nós temos uma alteração legislativa relevante, ela precisa ser percebida, precisa ser estudada, precisa ser aplicada, e precisa e precisamos encontrar é, soluções e estratégias para é, efetivamente é, constrangermos epi- epistemologicamente para assim dizer os tribunais. Uh, para que se manifestem sobre essa nova, essa nova
1: perspectiva. Tá? Então, é isso aí. E nós estamos, então, nos aproximando do, do final desse nosso podcast. E eu deixo, então, a palavra livre, Guilherme, para você, né, se tiver alguma coisa que eu não tenha perguntado, se alguma coisa passou em branco aqui, né, ou então utilizar o microfone aí da forma que, que achar mais conveniente.
0: Tranquilo, Edgar. Eu acho que foi, foi muito proveitoso. Tu com muita habilidade, sobre fazer com que a conversa fluísse, é, extraindo assim da, da minha fala aquilo que eu acho que, que, que de melhor poderia ser é, extraído para os ouvintes, para os estudantes, para os advogados, pros advogados que, que buscam esse, esse, esse material aqui para se atualizar ou para estudar. Então, acho que a gente já conseguiu abranger tudo aquilo que eu achei também que era, que era importante. Né? Então, fica o um recado para o pessoal... É, realmente estar antenado às alterações legislativas, é, estar antenado ao caminhar jurisprudencial, às evoluções da própria doutrina e estudar, né? porque a gente está vivendo aí um momento é, pós-pandêmico, como tu bem falaste, de uma advocacia que, que sofre, por um lado, uma, um alto número de, de, de universidades, de cursos de direito, de, de pessoas entrando no mercado, é, mas que tem espaço para quem está disposto a estudar, fazer as coisas de forma... dedicada e e para buscar, efetivamente, uma advocacia diferente, de resultado, efetiva, que possa fazer, que prospere e que que, que, que consigamos ter uma carreira, digamos assim, sustentável, uma carreira saudável e viver, efetivamente, da advocacia. Então, o recado é esse, né? estou à disposição de todos, quem quiser... É, entender um pouco mais a, a minha pesquisa, as conclusões que eu chego em relação à garantia da ordem pública especificamente, como fundamento da prisão preventiva. É, o meu livro está disponível aí nas plataformas, enfim, na Amazon, Casas Bahia, na, na própria site da editora mais. Dá um Google aí com o meu nome, é, com, em ordem pública vai aparecer. Então, o pessoal que fique, que fique, que fique que tenha interesse, né fica à vontade. Também fico à disposição para os feedbacks, para os comentários, para as críticas e é aquilo que Entenderem a respeito da obra e no mais é isso. À disposição é, da, da ESA, muito orgulho, estou contribuindo sempre aí com a ESA, dando aula, dando palestra, constantemente sendo convidado. E então eu estou sempre muito, muito feliz, muito, muito grato ao espaço que a, que a ESA cede. E é isso. Te agradeço, Edgar, pela recepção, pela forma bastante produtiva que, que encarou aí o podcast e espero que tenha sido produtivo para quem, para quem, você também, para quem. Para quem vai assistir. Fico o meu abraço, minha gratidão é a todos. A presidente Cláudia por fomentar todas essas, essas estruturas aqui de difusão de, de, de conhecimento da, da OAB. Ao grande Douglas, meu amigo e diretor-geral da ESA, que tem muito carinho, muito, muita parceria. Ao Bernardo também, que é diretor do núcleo penal da ESA, também meu, meu parceiro. É, então, a todos aí que, que fomentam e que fazem acontecer esse projeto, deixo meu, minha gratidão e meu abraço.
1: Nós é que temos que agradecer a tua participação, Guilherme. Eu, de minha parte, só posso dizer que aprendi muito. Eu acho que até no começo do podcast a gente brincava, né? Pô, vai ser legal né, ver um processualista civil conversar com, com um criminalista a respeito de um, de um artigo de lei que tem uma redação exatamente igual nos dois, nos dois códigos. Então, de minha parte, eu aprendi muito. Eu acho que também aqueles que vão nos ouvir vão poder tirar muito proveito dessa, dessa conversa que a gente teve. Eu acho que o podcast é uma forma nova da gente transmitir conhecimento, ele é mais um produto da Escola Superior da Advocacia. Então, nós temos os cursos tradicionais, mas temos também o podcast aqui, que toda semana está trazendo material novo, material atualizado, né? material de interesse dos advogados e das advogadas do Estado de Santa Catarina. Então, Guilherme, fico muito agradecido pela tua presença. Em nome da Escola Superior da Advocacia agradeço o tempo que você dedicou para a gente gravar esse esse nosso podcast, e fica sempre o convite, a hora que tiveres aí algum tema, algum assunto que seja do interesse da advocacia, é só dar um grito que os microfones aqui estão sempre à tua disposição. Então, agradeço né, a sua participação, agradeço a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até agora, e fica o convite aí para um próximo ESAcast. Muito obrigado a todos e até logo.
0: Você acompanhou o ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Continue acompanhando, em breve, mais episódios. Aqui, no nosso podcast, você sempre muito bem informado.